0: Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo dan hari ini gue kembali lagi dengan segmen aku Tol yang sebenarnya sudah lama gak gue bahas karena belum ada hal menarik untuk bisa gue kolek. tapi hari ini gue mendapatkan sebuah berita yang menurut gue cukup menarik untuk dibahas yaitu adalah Piala Dunia Qatar 2022 atau Qatar World Cup 2022 yang kita bakal bisa nikmati di bulan Oktober nanti sampai bulan November 2022 nah yang menarik sebenarnya adalah bagaimana Piala Dunia ini yang menjadi sebuah pagelaran bahkan di Qatar ini dilapuk menjadi sebuah pagelaran Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah karena budget yang dikeluarkan sangat-sangat besar. Nah, yang menarik itu sebenarnya bukan budgetnya yang besar kayak gitu, tapi bagaimana ada sebuah fenomena di mana terjadi perbudakan atau korbannya banyak sekali. Orang-orang yang meninggal karena harus membangun banyak hal untuk Qatar World Cup 2022. Sebenarnya ini mirip-mirip sama kasus yang pernah gue bahas di aku tol episode Dubai waktu itu. Tapi gue akan memberikan informasi yang lebih detail terkait apa yang terjadi sama orang-orang yang datang dari luar negeri atau buru-buru yang datang dari negara-negara miskin yang pengen punya hidup lebih baik di Qatar tapi ternyata malah menjadi korban. Dari gelapnya infrastruktur atau pembangunan yang terjadi di Qatar untuk Piala Dunia 2022 ini. Dan kisahnya sangat-sangat menyeramkan. Inilah dia, kisah dari Qatar World Cup 2022. Let's begin the video. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow gue di Atrivalan Santosa kalau misalnya kalian mau dem-dem gue kasus yang menarik untuk bisa gue bahas di video selanjutnya. Eh... Uh. Uh. Katar World Cup 2022, atau Piala Dunia 2022. Pada tahun 2010, Qatar itu terpilih sebagai negara tuan rumah untuk Piala Dunia 2022, dan dari terpilih di tahun 2010 ini, ya, Qatar itu langsung ngebut untuk bikin 8 stadium untuk keperluan Piala Dunia menampung para atlet-atlet bola kelas dunia. Dalam jarak 55 km, Qatar itu bakal punya dan sedang membangun 8 stadium yang secara desain super luar biasa, tentunya untuk kebutuhan pagelaran yang katanya lebih besar dari Olimpiade ini. Mulai dari Bayt Stadium, Lucille Stadium, Education City Stadium, Al Ryan Stadium, Khalifa International Stadium al Thumama Stadium Ras Abu Abud Stadium dan Al-Wakras Stadium kalau lu sudah lihat gambar-gambar yang di video ini lu bisa tahu betul bahwa stadiumnya itu desainnya super luar biasa dan dibangun sama arsitek-arsitek ternama dan dari tahun 2010 Qatar udah siap untuk menghabiskan duit sebesar 220 miliar dollar, yang buat nyebut dalam bahasa Indonesia aja itu udah ribet alias sekitar 3 kwadrilion rupiah. Kalau gue gak salah konversin. Intinya ini Qatar siap habis-habisan buat membuat negara mereka jadi super keren nantinya dan tentunya untuk kebutuhan ngeboost ekonomi mereka saat pagelaran piala dunia nanti. Karena memang rata-rata negara-negara tuan rumah ya untuk piala dunia itu biasanya mengalami keuntungan dalam jangka panjang. Walaupun Qatar sejauh ini menjadi negara dengan pengeluaran terbesar sepanjang sejarah untuk piala dunia. Jadi gue cukup bingung juga bagaimana atau sebesar apa pendapatan yang bakal mereka dapat setelah piala dunia ini berlangsung. Apalagi tahun ini juga masih dalam suasana COVID jadi gue rasa agak sulit juga untuk orang bisa traveling around secara bebas. Tapi mungkin bodoh amat kalau masalah si Qatar ini bagaimana cara mendapatkan uangnya since juga memang sultan-sultan minyak beneran juga yang running the country jadi memang dasarnya juga mungkin untuk show off dan memang udah gak ada beban untuk punya target dapat pendapatan berapa. Atau mungkin secara politik mungkin untuk membuat para investor itu tertarik untuk bisa masukin dananya ke Qatar since analisa Bloomberg itu mengatakan bahwa kilang-kilang minyak ini mulai akan mengalami penurunan produksi di tahun 2023. Bahkan permintaan dunia akan semakin sulit untuk dipenuhi di tahun tersebut. Yang indikatornya terlihat seberapa mulai masifnya pengembangan kendaraan elektrik, pencarian bahan seperti kobalt dan segala macam yang outputnya tentunya perbudakan juga di beberapa negara penghasil kobalt, dan juga lo bisa lihat seberapa tingginya harga BBM sekarang. Itu setidaknya beberapa indikator terkait minyak, perang, dan segala macamnya. Intinya... Itu lain video kayaknya untuk gue bahas. Tapi kembali lagi ke konteks Qatar ini. Jadi kalau ngomongin duit yang akan dikeluarkan sama Qatar untuk World Cup mungkin kita memang tidak perlu bingung. Karena memang ini negara emang super kaya. Tapi yang seru dari piala dunia di Qatar adalah bagaimana muncul sebuah isu bahwa pengadaan piala dunia di Qatar itu menciptakan sebuah fenomena perbudakan terhadap para pekerja yang datang ke Qatar. Atau pekerja-pekerja dari luar negeri. Atau migran. Dan jumlahnya sangat fantastis. Banyak banget. Secara statistik yang gua ambil dari amnesty.org dimana ini sebuah organisasi yang memang lagi concern terhadap fenomena ini di Qatar itu mencatat bahwa ada 1,7 juta migran yang menjadi pekerja di Qatar utamanya datang tentunya dari negara-negara miskin seperti Bangladesh, Nepal, Afrika, dan negara-negara miskin lainnya. Dan mayoritas dari mereka ini direkrut untuk membangun seluruh kebutuhan piala dunia. Tentunya mulai dari stadium, hotel bintang lima untuk para orang-orang penting dan para atlet, dan seluruh infrastruktur penunjang lainnya. Jalanan, transportasi, dan sebagai, sebagai, sebagainya. Dan gilanya secara statistik tercatat juga bahwa 90% dari pekerja kasar di Qatar untuk kebutuhan piala dunia ya tentunya adalah para migran ini. Angka ini tentunya jadi sebuah indikator yang cukup bold. Entah bahwa kerja jadi kuli di Qatar itu bukanlah pekerjaan yang enak dan mencukupi, sehingga para penduduk aslinya juga ogah gitu ya. Ya tentu memang gak ada juga harusnya yang mau jadi kuli ya pengennya jadi segala sesuatu yang jauh lebih tinggi gitu jabatannya. Ya atau mungkin memang bukan karena itu tapi mungkin karena kekurangan sumber daya manusia yang memang bisa menjadi buruh bangunan. Makanya harus mengundang banyak orang dari luar negeri. Tapi mungkin ini juga adalah angka yang wajar kalau kita melihat tipe negaranya memang mayoritas penduduknya berkecukupan. Sehingga wajar kalau harus mendatangkan banyak migran untuk kerja dan ngebantuin mereka untuk membangun segala sesuatu yang dibutuhkan untuk piala dunia yang memang masif banget pembangunannya. Tapi kewajaran angka atau banyaknya orang yang datang untuk membantu pembangunan piala dunia, stadium-stadiumnya, dan hotel-hotelnya, kewajaran tersebut ini menjadi sebuah mimpi buruk saat lo tau bagaimana negara ini memperlakukan para migran untuk membangun segala sesuatu untuk piala dunia itu dengan sangat buruk. Dan itu nyata terjadi di Qatar dan mirip-mirip sama kasus di Dubai yang pernah gue bahas di Aku Tau episode Dubai waktu itu. Gue ambil dari TheGuardian.com. Imigran Nepal yang menjadi mayoritas dari kaum buruh migran yang ke Qatar itu menyatakan bahwa mereka mengalami praktik kerja paksa alias mirip perbudakan modern di Qatar. Dan aksi perbudakan ini mengakibatkan kematian bagi para warga Nepal yang bekerja di Qatar. Bahkan statistiknya sangat-sangat menyeramkan di mana ada satu orang Nepal yang meninggal setiap harinya di Qatar karena membangun infrastruktur piala dunia. Dan rata-rata yang meninggal adalah mereka yang masih muda yang penyebab kematiannya seringkali tertulis karena serangan jantung dan kecelakaan di tempat kerja tanpa tanggung jawab yang jelas. Investigasi oleh The Guardian juga menyebutkan bahwa mereka ini sampai detik ini ada yang belum menerima gaji mereka selama berbulan-bulan dan supaya orang-orang ini nggak kabur dari Qatar dan berhenti kerja, pasport mereka dari awal udah langsung ditahan oleh perusahaan ataupun agensi yang mendatangkan mereka ke Qatar. Mungkin di pikiran lu, biasa aja, kurang sengsara gitu ya. Nah, kurang sengsara mungkin memang buat lu, tapi buat orang-orang Nepal ini sangat-sangat parah. Perusahaan dan agensi juga enggan untuk memberikan mereka kartu identitas pekerja yang akhirnya ngebuat mereka tuh menjadi imigran ilegal di Qatar. Dan dengan kata lain itu nggak bisa mendapatkan fasilitas kesehatan dan sebagainya. Yang tentunya mereka jadi nggak punya hak apa-apa di Qatar dan bisa saja tiba-tiba ditangkap polisi karena nggak punya identitas. Jadinya nggak bisa keluar kemana-mana juga. Dan perusahaan itu nggak akan bantu apapun terkait dengan penangkapan yang terjadi. Dengan cara inilah perusahaan jadi bisa menjamin bahwa orang-orang Nepal ini atau imigran-imigran pembangunan ini itu nggak akan pergi kemana-mana. Karena tentunya mereka akan takut ditangkap polisi dan dideportasi ke negara asal. Yang ujung-ujungnya pas balik ke negara asal jadi bakal punya utang banyak sama agensi dan akan di blacklist juga dari banyak perusahaan dan juga ngutang sama perusahaan karena akomodasi dan sebagainya. Ujungnya tentunya bisa bikin para pekerja ini depresi dan malah akhirnya jadi bunuh diri. Bahkan para pekerja dari Nepal ini tidak diberikan akses ke fasilitas air minum gratis. Dan air minum tentunya kan sangat penting ya untuk para pekerja bangunan seperti ini. Apalagi secara geografis Qatar ini panasnya bisa mencapai 50 derajat Celcius dan itu panas banget. Dan lu bisa bayangin para pekerja ini itu ada yang dipaksa untuk kerja selama 12 jam sehari dan nggak bisa dapat akses air minum dengan kondisi yang super panas dan harus ngecor, ngaci gitu kan. Itu pecah banget menurut gue ya. Belum lagi para pekerja ini nggak diberikan tempat tinggal yang layak Bahkan perusahaan ini itu secara sadar melanggar peraturan soal ketenaga kerjaan Qatar Yang juga disetujui sama FIFA untuk Piala Dunia 2022 ini Yang mengharuskan para perusahaan itu harusnya memberikan fasilitas tempat tinggal yang layak Untuk para buruh migran Piala Dunia ini Dimana satu kamar yang harusnya maksimal 4 orang dan gak boleh pakai ranjang tingkat Pada kenyataannya para pekerja ini ditaruh di sebuah kamar dengan jumlah 12 orang di dalamnya dan pakai ranjang tingkat dengan tingkat kebersihan yang luar biasa hancur dan brutal kondisinya, yang ujung-ujungnya jadi burunya banyak yang kena penyakit dan meninggal juga karena penyakit yang nggak bisa dikontrol ini, dan nggak dapat fasilitas kesehatan karena mereka juga nggak diberikan ID pekerja. Dengan sistem kafala sponsorship yang diberlakukan Qatar ini, itu juga ngebuat para migran ini semakin sulit untuk bergerak karena mereka nggak bisa berganti pekerjaan maupun meninggalkan Qatar. Karena kedua hal itu, itu hanya bisa dilakukan oleh para buruh ini dengan izin dari perusahaan yang memegang sponsorshipnya sedangkan kalau si migran ini pada ngelapor ke kepolisian dan sebagainya yang ada malah mereka yang bakal dipersulit dan ujung-ujungnya mereka gak bisa dapat kerjaan lain dan akhirnya mereka dipulangkan dengan paksa bersama hutang-hutang mereka yang harus mereka bayar ke agensi saat mereka datang ke Qatar yang seperti tadi gue bilang seperti uang akomodasi karantina pas covid yang nilainya juga sebenarnya gak masuk akal juga buat dibayar sama para buruh-buruh ini Mungkin pertanyaannya adalah kenapa ini orang-orang kok masih bisa mau ke Qatar kalau kondisinya kayak begitu? Jawabannya adalah ya karena mereka dimingi-mingi penghasilan besar dan sebuah prestige bisa kerja di negara super kaya yang lagi ngebangun sebuah infrastruktur piala dunia 2022 men. Mimpinya adalah tentu para pekerja ini bisa dapat kesempatan yang lebih baik di negara-negara asal mereka yang gajinya juga kecil gitu. Tapi lebih baik menderita di negara sendiri daripada di negara orang kan kira-kira gitu ya. Makanya memang mimpi ini pun yang akhirnya ngebuat para migran ini mau untuk datang ke Qatar dan akhirnya hutang sana-sini demi bisa bayar agensi untuk bisa memberangkatkan mereka ke Qatar atau pakai sistem hutang ke agensi dan dicicil dari gajian. Seseorang yang nyangkut di Qatar bernama Powell itu juga mengatakan bahwa dia kudu bayar agensi sekitar 15 juta rupiah lah untuk bisa berangkat ke Qatar dan berharap punya hidup yang lebih baik. Tapi kenyataannya gajinya yang ya sebenarnya harus dijanjiin itu sekitar 5 jutaan, ternyata dia cuma dapat gaji sekitar 2 jutaan per bulan. Dan itu juga kagak dibayar-bayar selama berbulan-bulan, makanya bentuknya adalah perbudakan modern. Tapi saat mereka ini komplain soal gaji yang tidak sesuai dengan janjinya, para pekerja ini cuma dibilang sama perusahaan bahwa perusahaan tidak peduli dengan apa yang agensi katakan sama mereka di negara asal, kalau lu tidak mau dengan gaji ini, gua bakal cancel visa lu dan lu bakal balik ke negara asal lu dengan hutang yang harus lu bayar ke agensi maupun ke perusahaan. Karena gue sudah menyediakan tempat tinggal dan segala macam, segala macam dan perusahaan merasa dirugikan jadi lu harus bayar dendanya. Yang lu juga gak bakal bisa bayar gitu dengan kondisi gaji lu di negara asal maupun kondisi gaji lu di negara Qatar. Karena gaji mirip-mirip. Dan akhirnya apa yang harus lu lakukan? Ya sebagai buruh tersebut ya mau gak mau kudu terima. Dan akhirnya kudu kerja paksa, karena paspor mereka juga ditahan. Mereka juga nggak punya ID, dan kalau mau lapor, yang ada mereka yang juga dideportasi atau bahkan malah ditangkap polisi, karena jadi imigran gelap dan sekaligus kehilangan tempat tinggal juga di Qatar, alias jadi gelandangan. Karena juga nggak punya duit gitu. Nah, salah satu perusahaan yang mungkin disebut adalah Albatil, sebagai penyedia jasa keamanan. Yang rata-rata pekerjanya datang dari Afrika yang punya badan gede-gede dibanding negara Nepal yang mayoritasnya jadi kuli bangunan di sana. Dan orang-orang Afrika ini biasanya ngejagain berbagai fasilitas-fasilitas infrastruktur yang lagi dibangun untuk kebutuhan Piala Dunia 2022 ini. Jadi masuk ke dalam rangkaian orang-orang atau imigran-imigran yang datang untuk pembangunan Piala Dunia. Nah mereka yang kerja untuk Albatil itu juga menyatakan bahwa mereka ini kudu bayar ke agensi senilai 25 juta rupiah untuk berangkat ke Qatar. Dan gajinya paling cuma sekitar 10 persenan dari biaya keberangkatan yang harus mereka bayar tersebut yang buat nutup biaya hidup dan buat ngirim ke kampung halaman aja itu juga udah nggak bakal cukup. Masa UMR-nya itu bisa gedean kerja di Jakarta gitu kan ya. Nah, para pekerja dari Albatil ini pun mengaku nggak pernah dikasih libur, bahkan kudu kerja 14 15 jam sehari lu bayangin, itu lama banget men. Bahkan Jumat yang biasa jadi hari istirahat di negara-negara Arab itu mereka tetap kerja. Dan setiap hari adalah hari kerja. Intinya kalau nggak sakit ya tetap kerja. Nah bagaimana kondisinya sekarang? Kondisinya sekarang tercatat secara statistik itu sudah ada 15.000 orang buruh, migran yang meninggal selama pembangunan infrastruktur untuk Piala Dunia Qatar 2022. Dan mereka itu hanya bisa berkeliaran di Aspire Zone alias zona pembangunan untuk Piala Dunia karena mereka rata-rata nggak -rata punya ID Qatar. Jadi kalau misalnya keluar dari Aspire Zone bisa-bisa mereka ditangkap polisi sehingga sifatnya apa sifatnya ini adalah sebuah penjara yang dibangun secara modern tidak berjeruji tapi sangat-sangat berbahaya jadi kalau lu kemarin ketemu kasus lokal yang dimasukin ke penjara untuk jadi buruh gitu ya nggak ada bedanya sama apa yang terjadi di Qatar saat ini untuk beberapa berapa perusahaan-perusahaan yang menang tender di sana So far sebenarnya Qatar dan FIFA itu menjanjikan akan memberikan banyak perbaikan mulai dari tempat tinggal dan merevisi undang-undang kafala sponsorship yang diimplementasikan di beberapa negara-negara Arab terutama di Qatar ini. Katanya demikian. Karena yang bisa mengubah ini itu sebenarnya hanya FIFA. Hanya FIFA yang bisa mengubah. Kalau FIFA lihat dan gak setuju dengan pembangunan ini mungkin bisa di-ban juga negaranya untuk Gagal menjadi tuan rumah FIFA atau tuan rumah dari Piala Dunia, tapi FIFA sepertinya kurang melakukan apa-apa ya, agak bodoh amat gitu ya. Yang penting atletnya nyampe Piala Dunia tetap jalan, duit tetap mengalir ke FIFA gitu. Karena kita tahu juga FIFA kan beberapa belahan ini juga kena kasus yang cukup kotor gitu ya. Tapi sebenarnya kita akan lihat aja nanti perkembangannya seperti apa, karena mereka tetap menjanjikan sebuah perubahan dalam undang-undang segala macamnya lagi diubah semuanya. Jadi semoga jauh lebih baik itu ya tapi piala dunianya kan udah mau mulai di bulan Oktober 2022 ya jadi gokil juga karena sebenarnya dari 2010 sampai sekarang ngapain aja gitu kan ini ya, nonton Netflix ya kan apa ya, binge binge watching Stranger Things gitu kan Gak tahu juga mereka ngapain tapi intinya piala dunia sudah mau berlangsung di bulan Oktober jadi kalau maupun diperbaikin gua rasa sekarang udah lagi tipe-tipenya udah lagi finishing finishing udah tinggal selesai pekerja-pekerja ini udah tinggal dipulangin doang. Dan bisa aja gaji belum dibayarin juga sampai detik ini. Kalau maupun protes juga mau protes sama siapa? Orang beberapa di antaranya juga ilegal gitu ya. Dan lu bayangkan udah ada 15,000 orang buruh yang meninggal men, tanpa kondisinya tentunya digaji. Lu bisa bayangkan seberapa banyak keuntungan yang diraih sama perusahaan-perusahaan ini. Karena buruhnya meninggal dan abis itu datang lagi renew lagi. Sebuah ironi gitu ya, sebuah pagelaran besar bahkan dinilai sebagian terbesar gitu piala dunia. Tapi lo bisa bayangkan seberapa banyak darah dan keringat yang tertumpah hanya untuk sebuah pagelaran yang mayoritasnya tidak dinikmati oleh mereka yang darah dan keringatnya tertumpah tanpa upah di tanah Qatar tersebut. Dan tidak mendapatkan kehidupan yang layak. Karena membangun hal tersebut yang kita nikmati. Dan euforianya mulai akan kita nikmati. Di akhir tahun ini, selalu ada sebuah tragedi di balik banyak hal-hal mewah luar biasa yang terjadi di dunia ini. Entah sampai kapan ini akan terus terjadi ya. Bagaimana sebuah ironi dan tragedi selalu tersembunyi di balik pagelaran-pagelaran yang cukup besar seperti ini. Tapi semoga itu nggak terjadi di Indonesia dan semoga kita tetap fair karena sejauh ini sih. Uh, apa namanya tukang-tukang atau kuli-kuli bangunan yang gue kenal biasanya di kampung punya rumah besar-besar gitu karena uh, bayaran dari para kontraktor segala macam menurut saya udah cukup layak ya untuk para buruh-buruh uh, yang memang bekerja untuk membangun rumah-rumah ini gitu ya jadi semoga Indonesia tetap layak-layak aja dan jaya-jaya aja gitu ya semoga tidak terjadi seperti apa yang terjadi di Qatar dan di Dubai yang sepertinya sudah pernah gue bahas. Dan memang Nepal, Bangladesh selalu jadi target utama dari kejadian-kejadian seperti ini. Karena negara mereka terlampau miskin. Dan gue rasa Sri Lanka jadi salah satu target berikutnya. Since negara mereka bangkrut dan kebutuhan pokoknya aja sudah sulit untuk didapatkan. Inflasi super besar. So itu aja bisa gue sampaikan tentang apa yang terjadi di pembangunan Qatar 2022 yang harus bisa menjadi concern kita, gue hanya bisa melakukan ini, mendeliver sebuah video ke kalian, untuk memberitahukan, soal isu yang terjadi, di Qatar, dan pembangunan Piala Dunia Qatar 2022, seterusnya, hanya Tuhan dan semesta, dan FIFA, <laughs> yang bisa mengubah, realita ini. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, silahkan like, share, dan subscribe, kalau misalnya kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa juga untuk follow gue di Atri Santosa, untuk kalian bisa dem-dem gua hal atau kasus yang menarik yang bisa gua bahas di video selanjutnya, so see you on the next case, guys.